0: Hai semuanya, selamat datang di Potem podcastnya Mbak E episode 6. Halo semuanya, ya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai masalah dari uh, isu parisata global yang kedua. Jadi kalau yang episode perdana kita membahas masalah mass tourism dan kemudian nanti dampaknya bisa menjadi over tourism. Sekarang kita akan membahas uh, mengenai Lawannya dari Mass Tourism, yaitu Alternative Tourism. Nah, Alternative Tourism itu seperti apa, kemudian dia gimana sih konsepnya, kemudian uh, tipenya kayak gimana. Nah, kita akan bahas setelah ini. Dari segi konsep, Alternative Tourism ini uh, menekankan pada jumlah wisatawan yang kecil. Jadi, dia sangat berbeda, 180 derajat. Dibandingkan dengan mass tourism, nah apa sih yang menyebabkan alternative tourism ini tuh um, menekan pada jumlah yang kecil Karena um, alternative tourism ini sasarannya itu adalah segmen-segmen pasar yang khusus gitu Jadi dia nggak mencaplok semua segmen pasar tetapi dia benar-benar spesifik memilih satu segmen gitu benar-benar spesifik gitu. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya itu kalau dilihat dari ya banyak-banyak uh, literatur gitu itu macam-macam. Nah salah satu alasannya yang paling gue ingat itu adalah di itu merupakan upaya dari para uh, leluhur-leluhur pariwisata ini untuk mengurai mengurai banyaknya masa atau wisatawan yang ada di uh, tempat-tempat uh, mas gitu. Jadi supaya nggak terlalu numpuk di satu tempat tapi bisa di apa ya di, di pisah-pisah ke berbagai tempat yang lain seperti itu teman-teman kemudian eh, apalagi yang membedakannya dari maish tourism selain dari jumlah wisatawannya yang kecil itu adalah eh, alternatif tourism sudah mulai memasukkan nilai-nilai keberlanjutan apa aja itu itu ada tiga pertama keberlanjutan lingkungan kedua kebermanfaatan atau kesejahteraan masyarakat lokal itu mulai dilihat, dan yang ketiga itu adalah keberlangsungan ekonomi gitu, jadi uh, konsep-konsep sustainable tourism yang pada tahun 80-an itu belum muncul dan belum resmi digunakan gitu kan, tak kalah ya, itu sebenarnya sudah diadopsi oleh alternatif tourism ini, seperti itu deh sekarang kita belanjut ke pembahasan yang paling gue suka apa itu yaitu pembahasan mengenai ya negatifnya lah gitu gue selalu suka ngebahas ini gitu menurut gue ini lebih menarik gitu kalau misalnya positifnya apa positifnya tadi kita kembalikan ke yang tiga tadi tiga poin keberlanjutan yang dia eh, yang dia anut gitu yang diadopsi di dalam Alternative Tourism nah teman-teman bisa lah ya mengira-ngira potensi positifnya apa nah sekarang kita akan bahas ke potensial negatifnya gitu Ada nggak gitu? Jawabannya ada gitu. Kalau misalnya uh, manajemennya tidak bagus seperti biasa yang seperti gua pernah sebut di mes tourism yang episode sebelumnya gitu. Nah, apa aja sih uh, efek-efek negatif yang mungkin muncul dari uh, alternatif Tourism ini? Nah, itu yang pertama... <tuh> uh, peluang terjadinya mass itu bisa banget terjadi kalau misalnya orang-orang yang bergelut di dalam alternatif tourism itu melupakan identitasnya sebagai alternatif tourism atau melupakan poin-poin penting kenapa alternatif tourism ini tuh dibuat gitu. Ya mungkin alasannya banyak gitu. Misalnya kenapa sih orang kok bisa lupa poin-poinnya alternatif tourism yang dia bangun dari awal? Ya mungkin pertama, wah ternyata cuannya banyak juga ya oke okay, gue banyakin gitu ya uh, untuk jumlah tamunya atau mungkin bukan dia yang banyakin jumlah tamu tetapi mungkin orang lain yang melihat konsep dia ternyata it works and it uh, can give them a lot of money misalnya banyak orang yang ngikutin jadinya makin menjamur itu alternatif tourism di tempat itu jadinya ya dry, gitu sama aja gitu sama aja mass tourism happen gitu kan makanya Uh, itu bisa banget terjadi kalau sekali lagi manajemennya kurang baik dan kemudian banyak orang-orang melupakan identitas alternatif tourism itu seperti apa. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu adalah uh, kemungkinan terjadinya eh uh, ketidakcuanan gitu dalam arti eh uh, Untungnya itu nggak gede, jadi kesejahteraan masyarakat juga tidak terjadi. Nah, ini dilihat dari mana? Gini, alternatif turism itu kan uh, uh, dia small, ya maksudnya dia kecil gitu. Uh, Dapat wisatawannya itu jumlahnya kecil. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat dari akomodasi nih, biasanya dia bentuknya guest house atau homestay gitu. Pokoknya yang bukan wah-wah gitulah intinya. Nah, biasanya yang organize ini itu orang-orang yang... Uh, kadang-kadang kalau misalnya dia bukan punya skill dalam mengorganize uh, apa ya uh, akomodasi jatuhnya servisnya mungkin tidak bagus atau misalnya tidak sesuai ekspektasi ya minimal homestay kayak gini jadinya itu tidak berlanjut gitu Nah, karena nggak berlanjut ini otomatis wisatawan kan males ya namanya wisatawan walaupun dia pengennya akomodasinya sekelas homestay atau guest house kan pasti pengennya ya, minimal bersih lah atau misalnya eh, hospitality-nya bagus lah kan kayak gitu tapi karena ini mungkin skill-nya itu eh, skalanya masih terbatas karena tadi jumlahnya kecil dan yang mau organize mungkin masyarakat yang belum memahami teknik-tekniknya jadinya itu tidak berlanjut dan akhirnya alternatif turismnya tidak berjalan dan akhirnya nggak cuan itu potensial negatif yang bisa terjadi nah yang lain yang nomor tiga nih yang bakalan terjadi juga itu adalah konflik di dalam masyarakat dalam arti konflik antara wisatawan dengan masyarakat gitu, nah kenapa bisa gitu, nah gini alternative tourism ini salah satu poinnya juga itu adalah dia ingin mendekatkan wisatawan dengan uh, masyarakat gitu, jadi ingin memberikan experience kepada wisatawan uh, yang ingin uh, berkenalan dengan budaya baru gitu, nah ini chance untuk terjadi konflik itu sangat besar kalau tidak di manage dengan sangat baik gitu. Nah, kalau misalnya tidak di manage dengan baik itu nanti gimana? Ya jatuhnya nanti masyarakat konflik gitu sama mereka sama wisatawan dan jatuhnya apa? jatuhnya mungkin akan menolak wisatawan. Ini, ini pernah terjadi di kalau misalnya teman-teman ingat ini kasusnya suku Badui, ingat nggak? Nah, yang Badui pernah kayak sempat mau nutup desanya supaya uh, biar wisatawan nggak masuk lagi gitu karena terlalu banyak dan jadi banyak sampah di desanya nah itu kayak gitu uh, bukan badui yang benar-benar ditutup ya ada kan badui yang uh, setengah bisa dibuka uh, kepada masyarakat umum nah itu itu sempet kalau gua nggak salah inget tahun berapa ya pokoknya itu baru-baru aja dan sebelum corona gitu lah ininya. nah itu itu bisa banget terjadi kalau nggak diminimalisir Dan di manage uh, alternatif tourism-nya dengan baik gitu. Terus terus gimana dong? Gimana dong caranya kita me- apa ya membuat suatu terobosan untuk meminimalisir efek-efek negatif yang timbul? di alternatif tourism yang mungkin timbul di dalam proses pengerjaan alternatif tourism Nah itu jawabannya ada di di uh, sustainable tourism di konsep sustainable tourism yang uh, secara officially itu uh, diumumkan atau kayak digongkan itu pada tahun 90-an gitu jadi setelah alternatif tourism muncul nah habis itu muncullah baru namanya sustainable tourism nah sebenarnya bedanya apa sama alternatif tourism sama aja cuma sustainable tourism ini dia lebih rinci gitu dalam arti dia masukin nilai yang tiga tadi eh, kesejahteraan masyarakat keberlanjutan, keberlanjutan lingkungan dan juga kebelanjutan ekonomi juga sama plus di sana itu ada apa ya kayak kode etik wisatawan kemudian di dalam situ juga ada uh, macam-macam pokoknya banyak banyak uh, apa ya kode-kode atau misalnya standar-standar apa aja sih yang diperlukan untuk membangun sustainable tourism. Nah, itu biasanya ada di mana? Itu tuh biasanya bisa teman-teman lihat di UNWTO gitu. Karena kan itu yang uh, istilahnya tempatnya anak pariwisata buat nyari-nyari apa ya? eh uh, guideline pariwisata tuh kayak gimana. Nah, itu ada tuh di situ. Nah kalau misalnya gue bisa simpulin uh, di dalam sustainable tourism yang uh, officially tahun 90-an itu ya gue lupa tahun 90 berapa? 92 kalau nggak salah. Nah itu poinnya sustainable tourism itu uh, selain yang tadi tiga ya itu kan uh, ide gedenya tuh. Nah uh, selain itu poin yang lain yang penting harus teman-teman tahu itu ada di dua ini. Yang pertama control quality control. Yang kedua di visitor management. Jadi dua ini itu adalah soul-nya, soul-nya dari, bukan soul sorry Dia adalah tools-nya Jadi dia yang me, me, apa ya, memastikan Tiga, uh, tiga poin pentingnya sustainable tourism itu bisa terjadi Kalau ada dua ini Pertama uh, quality control Yang kedua visitor management Oke, okay, pembahasan kita kali ini sampai sini dulu. Jadi, eh, rangkuman dari obrolan kita hari ini adalah pertama, Alternative Tourism merupakan konsep yang muncul setelah mass Tourism. Kemudian, dari segi konsep juga, dia lebih menekankan jumlah yang kecil. Jadi, sangat berkebalikan dengan mass Tourism. Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah Alternative Tourism itu eh, sudah mulai mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Nah, gitu. Lalu yang keempat, uh, alternatif tourism bisa memiliki uh, potensial negatif impact kalau misalnya manajemennya tidak baik atau kurang standarnya tidak terbunuhi. gitulah ya intinya. Ribet gue udah ngomong. Oke, okay, kemudian uh, yang kelima adalah uh, alternatif tourism ini Uh, efek-efek negatifnya mendorong para ahli untuk merumuskan suatu konsep sustainable tourism plus beserta kode-kode etik wisatawan dan juga kode-kode etik yang lain gitu itu dirangkum semuanya di sustainable tourism, nah episode selanjutnya nanti kita akan membahas sustainable tourism, seperti itu teman-teman jadi nanti terus M podcastnya Mbak E episode selanjutnya Teman-teman juga Tetap sehat, tetap semangat juga Kalau lagi sakit nggak boleh kendor semangatnya Kalau lagi sehat juga jangan begajulan juga Tetap pakai masker kemana-mana Jadi jangan belagu gitu Mentang-mentang gue sehat, lu belagu Jangan ya gitu Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat malam, chai chien, bye bye